0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kopfverstauchung. Wie schon in der letzten Folge möchte ich auch die heutige Folge nochmal dazu nutzen, um ein bisschen über die derzeitige Krise, Corona und die Auswirkungen zu sprechen. Ich habe an eurem Feedback gemerkt, ähm, ja, wie sehr einfach momentan alle mit diesem Thema beschäftigt sind, ist ja auch klar auf der einen Seite, aber andererseits, wie fühlen die Leute sich, die betroffen sind mit Panikattacken, mit Depressionen, aber vielleicht auch diejenigen, die ganz neu damit konfrontiert sind, ähm, zu Hause bleiben zu müssen, im Homeoffice zu arbeiten, einfach deren Struktur momentan komplett äh, verändert wird, gezwungenermaßen. Und wie man am besten damit umgehen kann, beziehungsweise wie am besten dieses Gefühl betitelt werden kann, was, denke ich, momentan ein Großteil von uns einfach in sich trägt. Wenn ich mich so umhöre, im Bekanntenkreis, im Familienkreis und natürlich überhaupt bei mir selber auch, dann muss ich sagen, obwohl ich ja schon eigentlich jetzt seit ein paar Jahren wirklich ähm, keine Auswirkungen mehr habe von meinen damaligen Erkrankungen, dass es auch mir nicht gut geht damit, weil es ist einfach so ungewiss, was passiert und ähm, man macht sich Sorgen um die Liebsten, man ist irgendwie nicht sicher, wie alles weitergeht, der finanzielle Aspekt, ähm, es sind so viele Fragezeichen im Kopf, darum habe ich mir überlegt wie kann man sich ein bisschen davor schützen, dass in einem selbst nicht so diese Panik hervorbricht? Zum einen dann, wenn man eh schon betroffen ist, aber auch dann, wenn man eigentlich noch nie irgendwie mit dem Thema Panikstörungen, Angsterkrankungen oder Depressionen zu tun hatte. Trotzdem aber merkt, es ist wie so ein Kloß im Hals oder wie so ein Stein auf der Brust. Und man fühlt sich nicht so, wie es sich anfühlen sollte, wenn man zum Beispiel Ferien hat oder Urlaub hat und zu Hause ist sondern einfach diese Zeit vielleicht sogar genießen möchte, möchtest, aber nicht wirklich kann, weil da irgendwie wie so ein Damoklesschwert schwebt es über einem, Krise, Pandemie und all diese großen Schlagwörter. Dazu habe ich mir ein Sinnbild überlegt, was ich gerne mit euch teilen möchte und was es vielleicht auch so ein bisschen wieder in Relationen rückt, was momentan in uns vorgeht. Ähm, dieses Sinnbild, stellt euch mal vor, ist eine alte, antike Kommode. So eine richtig knarzige Kommode, wie sie vielleicht bei unserer Oma steht oder in einem Antiklädchen steht. Also schon mit Würmern zerfressen, mit großen Laden, vielleicht mit so einem geschwungenen, ähm, schwarzen Schlüssel in jedem Schlüsselloch. Und diese Kommode hat vier Schubladen. Und wenn wir uns selber in diese Schubladen packen sollten, dann ist es ganz interessant, wo wir uns eigentlich wiederfinden, wenn ich diese einzelnen Schubladen jetzt benenne. Fangen wir mal unten an. Wenn wir die unterste Schublade aufziehen, die lässt sich ganz einfach aufziehen und wir müssen nicht mal den Schlüssel rumdrehen, dann nennen wir diese Schublade doch einfach mal Gedanken machen. Also ich mache mir Gedanken darum... Ähm, was momentan passiert. Ich mache mir Gedanken darum, äh, dass es meinen Liebsten gut gehen soll. Ich mache mir Gedanken um mich. Wie kriege ich das alles hin, dass ich meinen neuen Alltag strukturiere? Vielleicht ähm, im Homeoffice sitze, was eine ganz neue Erfahrung ist. Mich nicht gehen lasse, großes Thema. Ich sag euch, ich habe selber irgendwie gestern zum ersten Mal gedacht, hm, jetzt muss ich aber auch mal wieder meine Haare waschen. Es ist normal, dass das passiert. Aber darum macht man sich Gedanken. Das ist natürlich auch normal. Gedanken macht man sich im Grunde genommen den ganzen Tag. Und ähm, das ist überhaupt nichts, was uns irgendwie komisch vorkommen muss, weil es ist absolut okay und eben ja an der Tagesordnung. Die zweite Schublade da drüber, da müssen wir schon ein bisschen mehr ruckeln, um die Schublade aufzubekommen. Die nennen wir Sorgen machen. Das ist eigentlich so die nächste Steigerung von Gedanken machen. Ich sorge mich. Sorge hat aber auch immer was Positives, weil erstens ist es schön, wenn man jemanden hat, der sich um einen sorgt und ähm, um den man sich auch Sorgen machen kann, aber Sorge hat ja auch viel mit Fürsorge zu tun, ich kann mir zum Beispiel auch um mich selbst Sorgen machen und sagen, okay, wo geht das alles hin, wo bin ich zum Beispiel als Selbstständiger in ein paar Wochen, kriege ich das finanziell alles gebacken? Wie geht es meinen Liebsten? Meine Mama zum Beispiel gehört zur Risikogruppe. Ähm, passt die gut auf sich auf? Äh, über die Entfernung kann ich das momentan ehrlich gesagt nicht so gut beobachten und steuern. Vielleicht sind zum ersten Mal auch Gedanken dabei oder Sorgen, die es früher genau andersrum gab. Dass unsere Eltern uns zum Beispiel immer Sprüche mit auf den Weg gegeben haben. Pass gut auf dich auf und ähm, sei nicht irgendwie... Ja, sei nicht leichtsinnig und so weiter. Und auf einmal merken wir, dass wir unseren Eltern solche Sprüche oder auch unseren Liebsten solche Sprüche mitgeben. Und das ist natürlich sehr interessant, wie sich da auch die Verantwortung verschieben. Trotzdem ist es immer noch okay, sich Sorgen zu machen. Das, es gibt Zeiten, wo das eben so ist. Jetzt ist eine Ausnahmesituation und auch da, wenn es einen nicht zu sehr belastet, ist es völlig okay. Und wie gesagt, das ist eben die Steigerung der ersten Schublade, des Gedankenmachens, dass man sich sorgt. Die Fürsorge hat übrigens, finde ich, auch etwas sehr Gesundes, weil wenn man sich für jemanden sorgt, insbesondere für sich selbst, dann hat es eigentlich nichts Egoistisches, sondern es hat etwas sehr Schönes. Ich liebe das Wort Fürsorge auch viel, viel mehr als das Wort Achtsamkeit, weil es etwas in einem trägt, wo man sagt, okay, ähm, wie ich schon so oft gesagt habe, ich treffe Entscheidungen bewusster und für mich und achte drauf, ähm, dass es mir wirklich gut geht. Dazu nochmal ein ganz kleiner Einschub übrigens, weil ja uns überall auch in den Medien und so weiter immer das Thema Achtsamkeit wieder begegnet. Ich finde es ehrlich gesagt falsch, wenn es wie ein ja, wie soll ich sagen, wie so ein Kurs angeboten wird oder wie ein, du musst Achtsamkeitsübungen in deinen Tag einbauen. Das finde ich eigentlich Quatsch, weil das einzubauen, schau mal, wenn du zum Beispiel am Schreibtisch sitzt, gerade die hektischste Telefonkonferenz hinter dir hattest, vor dir liegt noch eine ewig lange To-Do-Liste und du denkst irgendwie nur, boah, wie komme ich da durch? Aber jetzt soll ich mal fünf Minuten meditieren und mich rausnehmen? Das ist sicherlich auch cool und sicherlich auch irgendwie sinnvoll, aber wäre es nicht besser, einfach einen ganzen Tag achtsamer mit sich oder fürsorglicher, mein Wort, äh, mit sich umzugehen und es nicht so aktiv einbauen zu müssen? Also davon bin ich ein großer Fan, dass man alles im Alltag so strukturiert, dass man sich erst gar nicht diese bewussten Achtsamkeitsübungen einbauen muss, sondern wirklich einfach komplett danach lebt. Weil dann dann verändert sich automatisch was. Ich bin zum Beispiel, und dann komme ich gleich zu den Schubladen zurück, äh, ein Mensch, ich habe gelernt in meiner Selbstständigkeit, dass ich ähm, zwei unterschiedliche To-Do-Listen habe. Die eine To-Do-Liste betrifft meine beruflichen Sachen, die andere To-Do-Liste betrifft meine privaten Sachen und die habe ich nach Tagen strukturiert. Also ich habe für die ganze Woche, für jeden Wochentag habe ich eine To-Do-Liste und da dürfen maximal fünf Punkte auf der beruflichen und auf der privaten stehen pro Tag, weil ich glaube, wenn man diesen ganzen Wust sieht und immer nur denkt, boah, da stehen ja noch 30 Punkte drauf, allein auf meiner privaten und dann soll ich noch einen Keller aufräumen, dann soll ich eigentlich noch das Gästezimmer streichen und die Gewürzschublade müsste ich eigentlich auch mal sortieren, hm, nee, das überrennt einen ja schon, wenn man allein diese ganzen Punkte sieht, deswegen lieber unterteilen in wenige Punkte und Wirklich auch nie nur die Punkte, die gerade sinnvoll sind. So, aber jetzt mal schnell zurück zu den Schubladen. Die erste Schublade, wie gesagt, war Gedanken machen. Die zweite Schublade Sorgen machen. Die Schublade darüber, die müssen wir schon ein bisschen ruckeliger aufziehen. Das ist nämlich die Schublade, dass ich sage, ich habe richtige Angst. Ich habe Angst um meine Liebsten, ich habe Angst um mich, ich habe Angst um diese Welt und ich weiß nicht, wie es alles weitergehen soll und es ist eine große Hoffnungslosigkeit und überhaupt es ist es alles irgendwie gerade ganz, ganz ja, unsicher und ich fühle mich einfach wirklich wie in so einem Loch. Die gute Nachricht... Angst ist einfach nichts Schlimmes. Angst ist eine Basisemotion. Jeder von uns hat Angst, aber eben auf andere Weise. Es gibt Menschen, die können nicht ähm, irgendwie Höhe gut ertragen. Es gibt Menschen, die können nicht gut in Menschenmassen stehen. Es gibt Menschen, die haben Verlustängste, gerade nach Trennung oder in Trauerphasen, wie auch immer. Es gibt unterschiedlichste Ängste. Trotzdem ist es eine Emotion, ein Gefühl was gut für uns ist im Grunde genommen, weil Angst uns auch immer ein Stück weit beschützt. Angst und Schutz hängen immer zusammen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es aus der Urzeit noch kommt, dass wenn wir Angst haben, also richtig dolle Angst, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, dass wir zum Beispiel schneller fliehen können? Es gibt allerdings auch drei ähm, ja, drei unterschiedliche Arten von Angst. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel in der Angst erstarren. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen, das alles zu erklären. Ähm, trotzdem ist es so, dass Angst generell nichts Schlimmes ist, dann, wenn sie einen nicht übermannt. Und wenn sie nicht komplett sozusagen ähm, die Gedan ganzen Gedanken übernehmen und so die Kontrolle übernehmen. Weil dann kann es natürlich auch schnell passieren, dass daraus eine Erkrankung entsteht. Entsteht eben zum Beispiel die Panikattacken oder generalisierte Angststörungen, wie es bei mir war und dass man diese Angst überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, weil es ist keine Angst vor etwas, was wirklich da ist, sprich zum Beispiel wie in den Urzeiten ein wildes Tier, was mich angreifen will oder ich laufe über die Straße und auf einmal kommt ein Auto schnell angerast. Das sind natürlich Ängste, die wir greifen können. Und in der Angststörung geht es ja um irrationale Ängste. Also es ist mein Hirn sozusagen diesen Mindfuck mit mir spielt und mir etwas vorgaukelt, ähm, wovor ich dann auf einmal wie aus dem Nichts eben diese ganzen Symptome habe, die ich in der Angst hätte, falls es, falls ich mich wirklich in Gefahr befinden sollte. Momentan Angst zu haben ist sicherlich auch etwas, was denke ich mal bei der Mehrheit ganz normal ist. Trotzdem sollten wir uns selber ein bisschen... Zügeln darin, diese Angst einfach walten zu lassen und es immer wieder zu ermahnen, zu sagen, stopp. Ich brauche keine Angst haben. Es fallen keine Bomben um mich herum. Es ist kein Krieg da draußen. Ich sitze nicht in einem dunklen Bunker mit tausend Leuten und einer Kerze und kann nicht in mein Zuhause, sondern ich bin im Grunde genommen safe. Ich ich bin zu Hause, dort, wo ich mich ähm, am sichersten fühle, wo es am schönsten ist. Klar, ich kann jetzt vielleicht meine Liebsten, gerade Großeltern oder so, nicht unbedingt treffen. Aber es ist auch so, dass ich mich definitiv nicht in Gefahr befinde. Mit einer Ausnahme, da komme ich aber nachher noch dazu, ähm, weil es natürlich momentan, aber das schweift jetzt auch ein bisschen ab, aber da möchte ich zum Schluss noch was dazu sagen weil es natürlich jetzt für den einen oder anderen vielleicht irgendwie kurz mal bimmelt und man denkt, naja, zu Hause bin ich eigentlich gar nicht so sicher oder es ist nicht der schönste Ort. Aber da komme ich nochher noch drauf zu sprechen. Trotzdem glaube ich, für die Mehrheit ist das der sicherste Ort. Wir können das Haus verlassen. Es ist nicht so, dass wir wirklich 24-7 zu Hause sein müssen, sondern zum Beispiel, ich gehe zweimal am Tag meine Hunderunde. Wir dürfen an die frische Luft, wir dürfen Fahrrad fahren, wenn wir diesen Sicherheitsabstand eben einhalten. Klar, das sind alles Dinge, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und ähm, ich glaube, das Schwierigste daran ist, dass wir momentan alle, alle, im Grunde genommen auf der ganzen Welt das Gefühl haben, dass jemand anderes unsere Kontrolle übernimmt, dass jemand anderes unsere Menschenrechte beschneidet. Aber hey, mal ehrlich, wir machen das zum Schutze anderer. Wir machen das nicht, weil wir Angela Merkel einen Gefallen tun wollen oder dem Söder, sondern wir machen es, weil wir unsere Gesellschaft schützen wollen und weil wir loyal sind und weil wir Empathie haben und weil wir einfach sozial sind. Und wenn man sich diesen Grund vor Augen hält und sagt, ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe es warm, ich habe ein Bett, ich kann Netflix gucken. Und ähm, dann, dann muss man sich trotzdem, finde ich, ein bisschen relativieren darin zu sagen, also wenn man vorher damit noch nichts zu tun hatte, ich brauche keine Angst zu haben. Für alle, die die momentan... Ähm, in Panikattacken gefangen sind oder mit Depressionen zu tun haben, habe ich ja letzte Woche schon gesprochen, was man so ein bisschen tun kann, um sich abzulenken, dass man auch Struktur in den Alltag bekommt. Ich glaube, was da wichtig ist, ist oder sind zwei Übungen, die mir nochmal eingefallen sind. Wenn ihr momentan das Gefühl habt, dass euch diese Ängste, diese irrationalen Ängste, eben diese krankhaften Ängste komplett überrennen, dann ähm, habe ich mich erinnert, gibt es aus meiner Therapie zwei sehr, sehr gute Übungen. Ähm, aber bevor ich euch die nenne, möchte ich noch auf die oberste Schublade eingehen. Die oberste Schublade dieser Kommode ist die, die sich ganz schwer öffnen lässt. An der müssen wir wirklich ordentlich rütteln. Ich glaube auch, dass die wenigsten Leute diese Schublade aufmachen. Und die heißt Panik. Es gibt sicherlich die Steigerung von dieser Angst nochmal zu einer Richtig krassen Panik. Und das ist natürlich auch das, was die Menschen vielleicht sogar verstärkt auch gerade fühlen, die unter Panikattacken leiden. Auch da wieder, wir sind darin geschult, Panik zu haben und Angst zu haben, die Betroffenen und die Erkrankten. Das ist die gute Nachricht. Häufig, was ich euch in der letzten Folge schon erzählte, bleiben wir ja gerade in Situationen, wo andere Panik schieben oder ganz, ganz krasse Angst bekommen, bleiben wir eher ruhig. Wir sind sozusagen das Panik- und Angstkompetenzzentrum. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir nicht ausschließen können, dass gerade in der jetzigen Situation, wenn man auch so viel zu Hause ist, wenn man ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, eben keine Ablenkung hat durch den Job oder Sport oder so, mh, dass diese Attacken häufiger kommen können oder diese depressiven Gedanken. Mir haben diese zwei Übungen dabei super geholfen. Die erste Übung heißt die Tresorübung. Ähm, das ist eine Übung, ähm, die man immer wieder trainieren muss, wie ein, eine Sportart. Das kommt nicht von heute auf morgen. Als meine Therapeutin mir das erste Mal davon erzählt habe ich gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Wie soll denn das funktionieren? Also ihr seht schon, ich bin nicht unbedingt die empfänglichste Person für solche Sachen. Trotzdem, äh, als ich es dann wirklich trainiert habe, habe ich gemerkt, dass sie mir ganz krass hilft und dass man sie wirklich so abrufen kann in Paniksituationen oder in depressiven Situationen. Und zwar habe ich meine Ängste quasi visualisiert. Ich habe ihnen ein Gesicht gegeben, einen Namen gegeben, wie auch immer. Man kann es mit irgendwas belegen, wo man sagt, das ist jetzt mein Symbol für die Angst. Man muss sich dafür einfach irgendwas überlegen. Kann auch ein Gegenstand sein, wie auch immer. Aber dass man einfach ein konkretes Bild vor Augen ähm, hat, wenn man an seine Ängste oder an seine Panik denkt oder eben die düsteren Gedanken, sobald sie kommt, wenn dieser Schub kommt. Und es ist ja so, die Angst kommt ja in Schüben. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr betroffen seid. Man merkt, also ich fand sogar, dass die Angst einen Geschmack hat. Und wenn die kommt, man weiß schon, oh, irgendwas ist komisch, ich fühle mich gerade komisch. Und dann kann es ja sofort pff, losbrechen, wie so ein Vulkan. So. Und in dem Moment muss man üben, sich dafür dieses Sinnbild vor Augen zu holen. Ihr nehmt dieses Sinnbild dann. Und geht mit diesem Sinnbild und ich weiß, es klingt jetzt richtig bekloppt, aber wenn ihr die Übung übt, dann klappt es irgendwann. Ihr nehmt diese Übung, äh, die, sorry, diesen Gegenstand oder diese Person oder dieses Gesicht oder diesen Namen, nehmt es in die Hand und geht damit zu eurer nächsten Bankfiliale. So, jetzt denkt ihr schon, oh Gott, jetzt, jetzt was kommt jetzt denn? Okay, ihr geht in diese Bankfiliale in eurem Kopf. Ihr geht die Straße entlang, geht auf die Bank zu, geht zu dem Bankschalter und dann, das werden, im Zweifel wird das niemand von euch bislang gemacht haben oder nur ein kleiner Teil, geht ihr imaginär in eurer Fantasie in den Tresorraum dieser Bank. Denkt euch irgendeinen Tresorraum aus, den ihr vielleicht schon mal im Film gesehen habt oder wie auch immer. So, ihr geht meinetwegen ganz viele Stufen runter und immer mit diesem Gegenstand eurer Angst in der Hand. Und dann geht ihr in diesen Tresorraum, vielleicht auch mit einem Bankangestellten, vielleicht kennt ihr euren Bankangestellten, auch habt ein Gesicht dazu, dann nehmt ihr den mit und öffnet in diesem Tresor eine Tür. Und diese Tür, also so eine Art kleines Schließfach, packt ihr euren Gegenstand, schließt dieses Tresorfach richtig gut zu und nehmt den Schlüssel und geht wieder diese ganzen Treppen nach oben und nehmt den Schlüssel mit. So, und dann überlegt ihr euch, wenn ihr rauskommt aus dieser Bank, ihr müsst diesen Weg gehen, ich weiß, es klingt total bescheuert, aber wenn ihr das immer wieder macht und immer wieder trainiert, dann funktioniert das. Und dann werft ihr den Schlüssel von diesem Schließfach so weit weg, wie ihr nur könnt. Ihr packt quasi eure düsteren Gedanken, eure Ängste, diesen Gegenstand, den ihr damit als Symbol tragt, in dieses Schließfach, schließt es ab und schmeißt den Schlüssel weg. Ihr wisst auch nicht, wohin, am besten noch mit geschlossenen Augen. Und diese Fantasiereise macht ihr. Das hat zwei... Ähm, Auswirkungen. Das eine ist, dass ihr so quasi eure Angst wirklich wegschließt und und wegpackt. Jetzt ist wahrscheinlich schon der erste Aufschrei da, der sagt, ja, aber ich muss es doch durchleben und ich muss das alles, ja, ihr müsst eure Emotionen durchleben, aber diese irrationalen Ängste dürfen wir wegpacken. So. Und das zweite ist, dass ihr in dieser Fantasiereise, wenn ihr das wirklich Schritt für Schritt, auch meinetwegen mit ganz vielen Details, wem begegne ich noch auf dem Weg und so weiter, ähm, durchlauft, dann lenkt ihr euch ab. Und wir alle wissen, es ist nichts anderes als mein Fakt, diese Scheißängste. Die zweite Übung ist, ähm, dass ihr euch eine Wolke aussucht, irgendeine. Ihr könnt auch eine Wolke aufmalen. Vielleicht habt ihr auch ein Buch, wo eine Wolke drauf ist. Oder ihr druckt euch eine aus dem Netz aus. Oder eben einfach, wenn ihr im Himmel äh, in den Himmel schaut und eine Wolke seht. Und das ist jetzt eure Wolke, eure Gedankenwolke. Und sobald ein Gedanke kommt oder ihr kommt ins Grübeln, ihr kommt... Vielleicht in eine Vorphase der Angst, wo ihr denkt, oh, es ist alles so schwer. Dann <lacht> versucht ihr konkret zu werden. <lacht> Entschuldigung, vielleicht sollte ich vorher was trinken, wenn ich was aufnehme. Versucht ihr konkret zu werden. Ihr nehmt diese Wolke, packt diesen Gedanken, eurer Angst oder was euch auch gerade belastet, auf diese Wolke. Und mit jeder Ausatmung pustet ihr die Wolke davon. <lacht> Immer wieder, die Gedanken, die Ängste mit dieser Wolke dürfen ziehen. Lasst sie ziehen. Und ihr sagt euch immer wieder, ihr atmet aus und sagt euch, du darfst gehen. Geh, Angst geh, Gedanken gehen. Ich weiß, das sind Übungen, die muss man lernen, die muss man immer wieder trainieren, aber vor allen Dingen greifen sie nicht am Anfang. Und ich weiß auch, wenn ihr schlimme, Gedankenspiralen habt, die Ängste euch übermannen und sofort von 0 auf 1000 fliegen, funktioniert es nicht. In dem Moment funktioniert wirklich nur Ablenkung und das, was ich die vorherigen Folgen schon mal gesagt habe, das weiß ich auch. Aber man kann zumindest diese Anflüge oder diese alltäglichen äh, düsteren Gedanken oder dieses, oh, warum bin ich betroffen, das kann man einschießen in den Tresor und das kann man auf die Wolke packen. Und nochmal zum Schluss gesagt, ich glaube, wir sitzen alle momentan in einem Boot, die ganze Welt. Jeder hat dieses komische Gefühl in sich. Jeder leidet auch ein Stück weit auf seine Art. Sei es, dass man eben die sozialen Kontakte momentan nicht hat, dass man diese komischen Gedanken hat, dass man ähm, ja Zukunftsängste hat. Aber ich finde, es hilft schon, wenn man weiß, dass wirklich gerade im Grunde genommen jeder davon betroffen ist und dass wir nicht die Einzigen sind und dass wir es zum Schutze anderer tun. Ein Satz noch zum Schluss, als ich gerade sagte, es gibt vielleicht auch einige Leute, die jetzt sagen, mein Zuhause ist aber nicht unbedingt der sicherste Ort und auch nicht der schönste Ort. Sei es häusliche Gewalt, ähm, sei es ähm, Gewalt gegen Kinder, sei es, dass irgendwas bei euch zu Hause passiert, was einfach so nicht sein sollte und was jetzt gerade noch viel, viel schlimmer wird. Ähm, wir packen unter äh, diesem Podcast, wenn ihr den im Netz aufruft, Hilfsangebote, sprich auch Nummern und Hilfsstellen, äh, an die ihr euch wenden könnt. Und bitte, bitte macht das. Habt da keine, genauso wie mit den Ängsten und Depressionen, habt da keine Scham, euch an jemanden zu wenden. Euch wird geholfen. Und wie gesagt, ähm, meldet euch da bitte und ihr müsst diese Hölle nicht ertragen. Das war mir einfach nochmal ein wichtiges Anliegen, ähm, dass wir diese Nummern und diese Hilfsstellen mit euch teilen. Ansonsten vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Das sind jetzt äh, außergewöhnliche Folgen, die wir so eigentlich gar nicht auf dem Plan hatten. Trotzdem war es für mich irgendwie ganz wichtig, darüber nochmal zu sprechen und euch einfach dieses Sinnbild der Kommode mitzugeben mit den einzelnen Schubladen, damit man selber für sich auch einordnen kann, ähm, dass man zum Beispiel nicht davon spricht und sagt, oh, ich habe solche Angst, ich habe solche Angst. Damit macht man sich ja selber ganz panisch. Sondern dass man vielleicht versucht, einfach diese Gefühle in den unteren beiden Schubladen einzuordnen. Ja, das fand ich ein schönes Sinnbild, was ich mit euch teilen wollte. Bleibt gesund. Ähm, Wenn es euch nicht gut geht, dann lasst euch bitte helfen. Habt keine falsche Scham. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe! Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf Audio Now. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3 x 1 0 3 mal 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.